0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, el Real Instituto Elcano presenta su tradicional informe sobre el peso de España en el mundo, particularmente interesante tras la ventaja que se supone que nos debe conceder, como país, haber desempeñado durante seis meses la presidencia europea. Pues no. Dice esta institución que hemos perdido la oportunidad, que hemos vuelto a un peso económico internacional similar al que teníamos en los años 90 y que en lo político nos persigue un halo de incoherencia por los pactos con un fugado de la justicia con Puigdemont. La verdad es la realidad, que diría el presidente del Gobierno. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. ...buenas tardes, el eco de estas críticas... ...le habrán llegado seguro al presidente del gobierno... ...que esta tarde interviene en el foro de Davos... ...quiere hacerlo arropado por los grandes empresarios... ...del IBEX que están allí... ...aunque algunos se muestra reticente... ...porque se sienten acosados... ...tras la política económica del Ejecutivo... ...aquí en España el presidente de la patronal Garamendi... ...acusa al gobierno de actuar sin rumbo... ...en varios ámbitos, por ejemplo... ...en materia de empleo.
1: Desde ...el salario mínimo, ahora parece que la reducción de jornada... ...parece que mañana es decir... ...pero además... Y lo digo con toda claridad, sin criterio. Y digo sin criterio porque con respecto, por ejemplo, al salario mínimo, a nosotros no se nos ha presentado en ningún momento ningún papel donde hable, por ejemplo, de las causas técnicas de por qué se sube o se baja.
0: El presidente de Los Populares ha reunido esta mañana a los grupos del Congreso y del Senado y allí se ha felicitado de que se vaya a sustanciar en esta jornada el cambio en la Constitución, un término. ...minus válido por discapacitado... ...pero también en el Congreso se deben presentar... ...las enmiendas particulares a la ley de amnistía... ...la norma fundamental pactada con los independentistas... ...para garantizar la continuidad del gobierno... ...no es la única... ...la más reciente... ...el más reciente acuerdo con los independentistas catalanes... ...es la gestión de la inmigración en Cataluña... ...pero Feijo sigue insistiendo... ...en que aún no sabemos los detalles...
1: ...le agradeceríamos que den una rueda de prensa conjunta y nos expliquen cuál es el contenido y alcance de los acuerdos que han cerrado en el Congreso de los Diputados la semana pasada. Que nos digan exactamente qué es lo que se entiende por cesión integral de la inmigración y de paso, que nos digan cómo van las negociaciones de ese posible referéndum que ayer el señor Turul aclaró. Si no hay referéndum, colorín colorado. Queremos saber en qué consiste el colorín colorado de los independentistas y el jaque mate al gobierno de España.
0: Pero no hay forma de que el gobierno lo aclare. Hoy por enésima vez se le ha preguntado a la portavoz del gobierno Pilar Alegría tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros y ha vuelto a insistir en que las competencias de inmigración son del Estado y que solo se han delegado en aras del Estado de las autonomías.
2: Las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular son competencias única y exclusivas de la Administración General del Estado. Pero si seguimos leyendo la Constitución en el artículo 150 se recoge también la posibilidad de delegar, de transferir competencias en distintas materias a través de leyes orgánicas y ese es el acuerdo que hay con Junts.
0: Consejo de Ministros, en el que se ha desclasificado la documentación secreta relativa a la intervención del teléfono del presidente de la Generalitat, Pera Aragones, a través del programa Pegasus. Ha dicho la portavoz que no afecta a la seguridad nacional y que se hace a petición de un juez. Este es el caso que le costó el puesto a la anterior directora del CNI, a Paz Esteban, por exigencia de Esquerra Republicana. El presidente valenciano, Carlos Mazón, deja en evidencia a su socio de gobierno, a Vox, que había criticado la presencia de Chimo Puch en el homenaje al profesor Broseta. Mazón ha defendido el derecho de Puig a participar, pero eso no le ha impedido hacer una enmienda general a la gestión de su antecesor. Mazón anuncia una auditoría al sector público valenciano ante lo que considera crítica situación económica heredada del Pacto del Botanic.
1: Según los datos que maneja la propia intervención en los últimos cuatro años, el conjunto del sector público Público en manos del Botanic, adjudicó de manera directa, a dedo, 254.122 contratos, por un importe de 713 millones de euros a dedo.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
3: Agilar una vivienda supone más del 90% del salario de los jóvenes españoles que se van de casa a los 30 años de media. Pese a una ligera mejoría desde la pandemia, la emancipación sigue lejos de la cifra europea y solo el 16% de los jóvenes es independiente, según un informe del Consejo de la Juventud. El gobierno estudia un nuevo mecanismo para regular el acceso de los menores a la pornografía en Internet mediante un certificado anónimo que acredite la identidad sin compartir más datos con el proveedor. El 60% de los adolescentes consume pornografía y la media de inicio son los 12 Años. La familia de uno de los militares muertos en Cerro Muriano amplía la querella a toda la cadena de mando y al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario. El abogado denuncia que llevaban peso extra en la mochila, que algunos no sabían nadar y que no había ningún plan de seguridad. España pierde cada año más de 15.000 empleos y 1.500 millones de euros en ventas por las falsificaciones. Moda, productos de belleza y juguetes son los productos más afectados según la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que constata que la mitad de los jóvenes de Europa ve aceptable comprar un producto falso. El Tribunal Constitucional delibera en el primer pleno del año a parar al dirigente de Bildu, Arnaldo Otegi, al haber cumplido ya su condena por reconstruir Batasuna. El borrador de sentencia del magistrado, Juan Carlos Campo, saldrá previsiblemente adelante con el apoyo de la mayoría progresista. Donald Trump refuerza su liderazgo en la carrera a la nominación republicana tras arrasar en los caucus de Iowa. El expresidente norteamericano se ha impuesto con holgura a sus rivales cumpliendo el vaticinio de las encuestas, pese a los
0: cuatro procesos judiciales en los que está imputado. Y en cuanto al tiempo, continúa el baile de de borrascas y polito ya es historia pero llega un nuevo frente irene que dejará viento y lluvias en prácticamente toda la península y Canarias, Cristina Robirosa Llega a la novena borrasca de alto impacto de la temporada, Hipólito agoniza y el testigo lo coge Irene, que se ha formado en medio del
2: Atlántico y engordado en las Azores, así que llega a España pletórica, hasta el punto de que se
3: esperan
0: acumulados de 200 litros metro cuadrado en el noroeste. Esta tarde se irá alejando de Canarias, empujada por vientos de 90 kilómetros por hora y adentrándose
3: en la península. Las precipitaciones tormentosas se extienden por huel Extremadura, Castilla y León... ...Galicia y centro peninsular... ...al Mediterráneo no llegará ni una gota.
1: Tome un mollete y un café.
3: ¿El café corto
1: o largo? En un país con tantas posibilidades... ...hay un lugar para todos... ...descubre nuestra cama Citroën Made in Spain... ...con condiciones especiales hasta fin de mes... La Razón presenta los novedosos recipientes de cocina de acero quirúrgico que sirven para todo. Horno de vera, lavavajillas y hasta para el microondas. Son ligeros, higiénicos, herméticos y muy duraderos gracias a su revolucionario acero inoxidable. Para cocinar, conservar y llevar la comida. Este sábado con La Razón. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55 -55
1: 91-555-5555. -55 -55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
2: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: 12 años lleva el Instituto Elcano presentando su informe anual sobre la relevancia de España en el mundo y en esta ocasión más interesante si sí cabe porque ha coincidido con nuestra presidencia de turno de la Unión. Ha sido una oportunidad desaprovechada, según el texto. Dice que ante el adelanto electoral como y tanto la polarización política, los dos eventos, el adelanto de las elecciones y la polarización política, han lastrado nuestra imagen de país fuerte. Eso aderezado con una ley de amnistía que nos ha hecho perder, según el cano, capital político. En lo económico dice que hemos retrocedido y animan al gobierno Asunción-Salvador a presentar un plan fiscal creíble.
5: Un plan fiscal para recuperar la senda de la estabilidad que vuelve a marcar a Europa tras la pandemia y en plena guerra de Ucrania. 2024, recuerda, el cano va a ser peor que el año pasado. Se prevé que la economía española crezca casi un punto menos. Y en este contexto hacen falta también, según el informe, reformas en políticas de empleo, migración educación y protección social y más investigación y comercialización de tecnología propia. El documento constata además que el auge de países asiáticos y petroleros ha disminuido el peso económico global de España, mientras que en lo político avanza efectos negativos en la imagen exterior a cuenta de los pactos con el independentismo. Carmen González Enríquez, investigadora principal del Cano. Igual
2: que pasó con el conflicto del Proceso en el 2017, que tuvo un impacto en una ligera disminución del prestigio español, Puede estar ocurriendo que todo lo relacionado con la ley de amnistía, con las negociaciones con Junts, con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, esté también afectando al prestigio español dentro de la Unión Europea, que es el ámbito que más nos interesa, precisamente, ¿no?
5: Y en las relaciones con Oriente Medio, los expertos del Cano apuntan a la necesidad de que España desarrolle una estrategia nacional con los países árabes del Golfo y que aproveche, como ya hacen otros países europeos, las oportunidades que allí existen.
0: Bueno, el Cano publica este informe con Pedro Sánchez en Davos, tratando de convencer al resto de los ponentes de ese foro económico mundial de la fortaleza de nuestra economía. Quiere hacerlo con el apoyo de los grandes del IBEX, que allí se encuentran, pero a nadie se le escapa que varios le miran con recelo, porque consideran que con su política Sánchez está presionando a las grandes compañías o incluso que se inmiscuye en el mundo de la empresa. Hoy lo ha hecho lo ha dicho el presidente de la CEO, eh, Antonio Garamendi, que ha acusado a Yolanda Díaz de actuar con la camiseta de los sindicatos y tomando decisiones unilaterales que perjudican Caridad García a los empresarios.
3: Sí, el último anuncio de la vicepresidenta ayer en Espejo Público de Antena 3, anticipando que el siguiente paso de su ministerio va a ser reducir la jornada laboral. Esto poco, pocos días después de aprobar el salario mínimo, ha sido esta la gota, la última gota que ha colmado el vaso de los empresarios. Ha dicho esta mañana el presidente de COE que la política está rebasando los espacios de la empresa, sin criterio alguno, a juicio de Antonio Garamendi, por meros intereses personales.
1: ¿Cuál es el salario mínimo? Porque si reducimos también esa jornada, es otra subida implícita del salario mínimo. Yo creo que esto, en cierta medida, es engañar a las empresas, y lo digo con toda claridad. que pasa? Estamos de campaña electoral, estamos jugando a una imagen personal.
3: Según un informe de Randstad presentado esta mañana en la sede de la Patronal, tres de cada diez empresas prevé un empeoramiento de su negocio este año y aunque el 67% tiene pensado contratar, el motivo principal será la alta rotación del mercado laboral español.
0: No solo los empresarios expresan sus lamentos, también lo hacen presidentes autonómicos como la madrileña Díaz Ayuso que esta mañana ha acusado a Sánchez de privilegiar a unas comunidades frente a otras, de condonar por ejemplo la deuda de Cataluña mientras a Madrid la deja fuera del plan de ampliación de su el ministro eléctrico dice Ayuso que con esa decisión del gobierno de Sánchez están en riesgo inversiones tecnológicas por valor de 16.000 millones de euros el
2: trabajo sectario que está realizando el ministro el ministerio de transición ecológica está siendo probablemente el más traidor porque lo hacen en silencio lo ocultan a la opinión pública así que queridos amigos como ven la obsesión del gobierno contra madrid no tiene límites no es quien dejar sin trenes sin aviones de corta distancia, debilitar museos e instituciones, buscar el agravio contra Madrid, sin inversiones, sin industrias, sin empresas, eso sí, todos empobrecidos, igualmente a la baja, desincentivados.
0: Y en paralelo, el presidente de su partido, Núñez Feijó, ha reunido a los parlamentarios del Grupo del Congreso y del Senado para felicitarse, por ejemplo, de que hoy PSOE y PP sí que han sido capaces de llegar a un acuerdo cambiar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término minusválido por persona con discapacidad. Ha dicho Feijo que eso es la buena política, pero que en realidad es lo único que han conseguido confluir los dos partidos. El líder del PP acusa a Sánchez de oscurantismo en el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña y le insta a que cuando mañana se reúnan Santos, Cerdán y Turul del Partido Socialista y de Junts, expliquen ¿En qué consiste tanto el pacto migratorio como la amenaza de colorín colorado que lanzó el partido de Carles Puigdemont si el Estado se niega, José Ramón Arias, al referéndum?
4: Les insta que ofrezca mañana una rueda de prensa en el Congreso después de la reuniones que van a mantener Santos Serdán y Jordi Turul, que expliquen el desguaza del Estado al que Sánchez no se está sometiendo. Núñez Fijo ironiza con la famosa frase del presidente del Gobierno de que la verdad es la realidad sustituta del ya famoso dagio de que no es mentir, es cambiar. De opinión.
1: La realidad es que nadie puede asegurar en España que no habrá referéndum de autodeterminación, que no habrá indultos a los condenados por terrorismo de ETA o que no habrá una política migratoria troceada en 17. La realidad es también que el Partido Socialista no está aplicando su programa electoral, sino el programa de Junts per Cataluña.
4: El líder popular ha propuesto que el Senado tenga tres plenos para compensar el vaciamiento constitucional e institucional, aunque hoy tendremos una tregua al modificar el artículo 49 sin que los independentistas puedan meter cuchara.
0: Bueno, desde el Consejo de Ministros se le ha preguntado insistentemente una vez más a la ministra portavoz sobre las cesiones de competencias a Cataluña, sobre todo en inmigración, y ella mantiene lo de siempre, que una cosa es delegar y otra cosa transferir. Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
1: Así es, y sigue sin aclarar el gobierno qué ha pactado en realidad y qué ha firmado con Junts. Ni siquiera aclara la portavoz del gobierno si existe o no un documento por escrito. El gobierno insiste en que las competencias sensibles de inmigración no son transferibles, algo que es totalmente lo contrario a lo que dice Junts, que sí lo ha firmado, dice, y que hablan de traspaso integral.
2: El despliegue de esas competencias están recogidos y reconocidos perfectamente en nuestra Constitución, y en este caso también en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Con ese planteamiento abordaremos y se trabajará, lógicamente, esa futura ley orgánica que todavía, como comprenderán, esto pasó la semana pasada.
1: Una ley orgánica que regulará el gobierno. Ha aprobado para desclasificar para descalificar de nuevo al Partido Popular de la Mesa del Consejo de Ministros en esta ocasión para calificar de muy grave, ha dicho, la influencia y que hablan de los espionajes a independentistas. Pedirán, si hace falta, la comparecencia en una comisión de investigación del expresidente Mariano Rajoy.
0: Porque le quieren hacer una auditoría general al gobierno de Rajoy. Quien está escrutando qué es lo que hizo el gobierno anterior al suyo es el presidente popular valenciano Carlos Mazón, que ha detectado no solo la creación innecesaria de empresas públicas en la comunidad valenciana por parte de su predecesor, Chimo Puig, sino la concesión de centenares de contratos a dedo por el anterior gobierno del Botánico, No Cero Valencia, Nuria Moreno. Según el presidente de la
2: Generalitat, Carlos Mazón, los informes técnicos han detectado que el 92% del sector público valenciano no realiza los procedimientos de contratación conforme marca la ley y que hay alarmas los suficientemente graves, dice, para investigar la gestión del gobierno del Botanic.
1: ¿Y qué dicen todos estos informes? Fundamentalmente que el sector público que ha dejado al gobierno de PSOE, Compromís y Podemos, se dedicó a gastar sin control en aspectos de dudosa legalidad.
2: En los últimos cuatro años se adjudicaron directamente, dice Amazon, 254.000 contratos a dedo. La Generalitat ha anunciado también la supresión de seis empresas públicas que se han creado y que no estaban operativas. Los socialistas
0: El Consejo de Ministros empieza a estudiar la futura ley que proteja a los menores de los contenidos violentos en Internet, especialmente los pornográficos. Hasta donde sabemos, el proyecto contempla un nuevo mecanismo de verificación de edad para acceder a esos contenidos, el que ya está contemplado por la Agencia de Protección de Datos, pero sigue dejando el peso de esa comprobación en manos de las plataformas. El Gobierno llega tarde, según el Partido Popular, porque recuerdan, lo ha hecho fijo, que ellos presentaron su propuesta hace meses y que Sánchez Belén del Pino va a tener que mostrar más firmeza. Para
2: que los procedimientos de verificación de edad resulten verdaderamente eficaces para proteger a los menores de contenidos pornográficos violentos o que comporten riesgo, el Gobierno asume como propio el proyecto de la Agencia de Protección de Datos que controlará con el apoyo de la fábrica de moneda y timbre, que quien acceda a determinados contenidos en la red está autorizado para ello. Hace falta, sin embargo, y así lo reconocía la ministra portavoz Pilar Alegría, la colaboración de las plataformas tecnológicas. Lógicamente nos gustaría contar con las principales empresas tecnológicas. Lo importante y lo deseable es que hubiese digamos, un trabajo coordinado de una manera voluntaria por parte de todos los, los agentes implicados. La verificación de edad podría estar lista antes del próximo verano y es una iniciativa pionera en Europa, aunque Francia y Reino Unido están diseñando ya proyectos similares. Bueno,
0: también se va a tener que esforzar mucho el Gobierno en políticas de juventud, porque vuelve a confirmarse que nuestros jóvenes son de los que más tardan en el conjunto de la Unión Europea en emanciparse. La edad media es de 30,3 años. Eso dice el último informe del Consejo de la Juventud, que sitúa el acceso a la vivienda como el gran escollo, Mercedes Pascua. El
2: alto precio de la vivienda se el gran problema para independizarse. La media de alquiler es 944 euros. Es el precio más alto desde que hay registros y es casi el 94% del sueldo de un joven. En el primer semestre de 2023, el alquiler subió un 10% para pisos, un 7% para habitaciones. Se emancipan más las mujeres que los hombres porque ellas optan por hacerlo en pareja. La media de edad en España para salir de casa es la más alta de Europa. Andrea Henry es la presidenta del Consejo de la Juventud de España.
5: La edad media de emancipación de una persona joven en España es 30,3 años.
2: Es decir, la edad media de un joven sobrepasa lo que se considera ser joven en, en España. La emancipación supera al 16%, la cifra más alta desde 2020. Eso significa que el 83% de jóvenes españoles vive en casa de sus padres, muchos de ellos habiendo terminado estudios superiores.
0: El abogado de uno de los dos militares fallecidos en Cerro Muriano durante unas maniobras ha relatado ante la prensa toda la cadena de irregularidades y presuntos abusos cometidos por el capitán. Asegura el letrado que este militar dio la orden de no agarrarse a la cuerda del lago y que no hizo nada a pesar de ver que los soldados se ahogaban. Por ello, pide que se le impute por homicidio doloso, al tiempo que ampliarán la denuncia al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario. Onda Cero Sevilla, con
5: El abogado Luis Romero ha relatado cómo ocurrieron los hechos que estuvieron a su juicio cargado de negligencias por las que ahora se lleva a los tribunales. Ha explicado que no existía una línea de vida, solo una cuerda endeble ...sin la seguridad necesaria... ...de la que además... ...el mando dio la orden explícita... ...de soltarla durante la maniobra.
4: Todo hacen eh, eh, además ¿no? de salir a la superficie... ...porque es que se hunden... ...entre el peso que llevaba esa mochila... ...el capitán, a patear, a patear... ...no agarraros a la cuerda... soltar la cuerda... ...eso solamente en caso de riesgo de vida y muerte.
5: El ejercicio no contó con un plan de seguridad... ...en previsión de problemas... ...por eso la denuncia se presenta... ...por un delito de homicidio doloso... ...pedirán llegado el momento... ...prisión para el capitán... Además, ampliará su denuncia contra toda la cadena de mando, coronel, teniente coronel y general de brigada, así como al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario. Y Donald
0: Trump, que vuelve esta tarde a los juzgados de Nueva York a un juicio civil por difamación de la escritora Jean Carrol. es el trago amargo que le toca después de saborear su primera gran victoria en el proceso de primarias republicanas, ganó y con más ventaja de la esperada, en
5: Iowa, corresponsal
0: Laura Laplana.
5: Tan solo 30 minutos después de comenzar los caucus, la victoria de Trump ya se declaraba inminente. El expresidente ha arrasado en Iowa obteniendo un 51% de los votos y con un margen de más de 30.000 votos respecto a Ron DeSantis, que se ha quedado en segundo lugar, seguido muy de cerca de Nikki Haley. Esto ha sido solo el primer paso en la contienda y los resultados no aseguran que Trump vaya a ser el candidato republicano en noviembre, pero sin duda eliminan las dudas sobre su liderazgo entre las bases del partido, y todo ello a pesar de estar imputado por 91 cargos en cuatro causas penales. Ahora la atención se centra en la próxima cita en el calendario republicano, las primarias de New Hampshire la semana que viene. Noticias Mediodía. En Louie somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a punto o llama al 1456.
2: Con este estrés no consigo
0: concentrarme.
1: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
5: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes, luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquier. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
1: Noche de dos, respira. Toma, Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Carlos Alcaraz estrena con victoria en el Open de Australia. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. 7661 y 62 ha superado el tenista murciano, un veterano como Richard Gasquet en su debut en el primer Gran Slam de la temporada. Le costó al Alcaraz imponerse al francés en el primer set, que se fue hasta el tiebreak, pero a partir de ahí el físico superior del español le ha permitido ir creciendo en su juego para acabar pasando por encima del tenista. taga. ¿Lo no satisfecho con su estreno, Carlos Alcaraz? Es la tercera vez que juego aquí y es verdad que no he tenido mucha suerte hasta ahora. El año pasado no pude jugar, pero hoy me he sentido muy bien, tratando de estar sobre todo cada vez mejor. En el primer set Richard ha jugado a un gran nivel, pero cada set he ido jugando un poco mejor y mejor, y al final creo que he tenido un buen nivel. El rival de Alcaraz en segunda ronda será el italiano Sonego, en un cuadro masculino del Open de Australia, en el que han caído hoy eliminados Albert Ramos y Bernabe Zapata, también ha perdido en el cuadro femenino Cristina Buxa. Ya en el mundo del fútbol, arrancan hoy los octavos de final de la Copa del Rey, con sus tres primeras eliminatorias. Recibe el Getafe a un necesitado Sevilla, el único superviviente de segunda, el Tenerife. Se mide en el Heliodoro al Mallorca, mientras que San Mames alberga un derbi vasco entre Atlético de Bilbao y Alaves. El técnico de los rojiblancos, Ernesto Valverde. No tengo ninguna duda que todos los que estamos en la, en la competición, pues piensas que es una oportunidad para poder jugar a una, una final. Lo que pasa que la final es mañana. Vamos a ver si podemos pasar y vamos a ver si somos una, uno de los afortunados. Por otro lado, la FIFA entregó anoche los premios de BES, que reconocen a los mejores de 2023 con Leo Messi, logrando de manera inesperada su tercer galardón al imponerse a Haaland y Mbappé. Ganó Guardiola el premio mejor entrenador en un mejor once sin españoles, pero con los madridistas Courtois, Bellingham y Vinicius. En categoría femenina, la triunfadora fue la española. Aitana Pomatí.
3: Ha sido un año excepcional, único, que recordaré toda la vida. Empezar
2: 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo a los equipos a los que he pertenecido, Barça, Selección, por la gran temporada que hemos hecho.
4: La propia Etana y Olga Carmona fueron las únicas representantes españolas en el mejor once del año femenino. Por cierto, que arranca hoy la disputa de la Supercopa de España Femenina con la primera semifinal, Atlético de Madrid-Levante. Mañana se ven las caras Barcelona y Real Madrid en la segunda semi. Lejos de nuestras fronteras, la noticia del día es la destitución de José Mourinho como técnico de la Roma. Su relevo en el banquillo será el jugador del club, Daniele de Rossi. Además, en los europeos de Waterpolo, la selección española masculina disputa esta tarde la final del torneo ante Croacia en busca del único o que le falta al waterpolo masculino español que ha sido capaz de ganar mundiales y Juegos Olímpicos pero que nunca ha conquistado ese título continental. Cita importante también hoy en el europeo masculino de balonmano España cierra la primera fase ante Austria una final para los de Jordi Rivera ya que solo la victoria le sirve para mantenerse en el torneo y en el Rally Dakar se ha disputado hoy la novena etapa con victoria para Sebastián Loeb por delante de Carlos Sainz que sigue el líder de la general aunque el francés le ha recortado algo más de cuatro minutos
5: Si elegir es ahorrar for you ahorra eligiendo nuestro 2x1 en el en aceite de girasol calvo 52 gramos, pack de 6. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Pharma OTC.
4: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
1: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
0: España es el segundo país de la Unión Europea en compra intencionada de falsificaciones. Esto provoca la pérdida de 15.000 empleos anuales o de 1.500 millones de euros en ingresos. El sector del juguete, Margarita Zavala, el más afectado. Sí,
5: es el más afectado, pero hay muchos más, como nos ha explicado Gerard Guiud, director de la Asociación para la Defensa de la Marca, y es que ahora se vende mucha tecnología y muchos fármacos que nadie sabe de dónde
1: salen ciertos productos farmacéuticos que requieren de receta vía online y te llegan además por pequeña paquetería. Nosotros mismos hemos tenido reuniones con las empresas de mensajería para por favor pedirles complicidad, es decir, la información del que envía como del remitente.
5: Luego llegan los problemas como que explote la batería de un móvil y entonces avisan no hay nadie que se responsabilice
0: de los daños. Pues así terminamos. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que a las 3 en punto actualizamos la información. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.